0: 大家好，我是政治巫师，基于证据理性分析，拒绝道听途说。在开始本期内循环话题前，先要提前强调，内循环和闭关锁国是两码事情。说是闭关锁国的视频都是标题党。至于内循环到底是什么，则是我今天要讲的重点。我还想说，我想感谢上期观众给我的反馈，真的非常感谢大家的支持与肯定。那我们就开始吧。早在五月的两会期间，习近平就提出，我们要把满足国内需求作为发展的出发点，逐步形成以国内大循环为主体、国内和国际双循环互相促进的新发展格局。我个人觉得啊，这不是他的原创，可能是刘鹤等人的杰作。这个内循环的提法后来也多次啊出现过。就包括在7月30日的那个，呃，政治局会议，这个会议也就为接下来的“十四五”规策啊做了铺垫。讲到这里呢，就一定会有人问了，为什么现在要提出这个内循环的概念呢？其实啊，中国自改革开放以来，因为内需很小，走的是外循环的模式，也就是两头在外，大进大出，以原材料大量出口。加工后的大部分的成品，啊，就卖去海外。这种模式呢，在零一年加入世界贸易组织之后，就进入了爆发期，啊，因为这个贸易关系正常化，导致出口企业投资的不确定性就减少了很多。然后，并且中国经济也迎来了一个高速增长期，啊，并且严重依赖出口贸易。而且呢，在零八年的金融危机，特别是零八年后。呃，外贸订单出现了雪崩，啊，以四万亿为代表的一波基建刺激不断被推出，以刺激需求，远超比例的基建、房产的财政开支，让中国从南到北就呈现出了发达国家自愧不如、光鲜亮丽。同时，上下游的产业也大量涌现。这一波以基建和房产为主要的刺激，大约到一五年达到了饱和，债务率。也得到了无法叠加的程度，而出口也开始出现饱和，全世界的市场能占领的都占领的差不多了。同时，大量行业产能过剩，尤其是啊那些什么啊、呃、钢铁啊、水泥啊、啊玻璃、石化、有色金属等行业啊、呃，并且包括一些建筑啊、能源、家电、家具等配套行业、呃、央行尤为严重。截止差不多到15年年底。这几个大行业的生产者的价格指数已经连续差不多四十个月有是负增长，然后当时的一带一路呢，其实也有输出啊那种过剩产能的考量，并且在意识形态层面、啊、也提出过，呃，中国共产党所提出的人类命运共同体的概念。人类命运共同体的这个说法其实没有错啊，我也认为人类最终可能是命运共同。体。但是各国的明眼人，尤其是国际关系界的人都能看到，毕竟是一个红色政权嘛，一尊对于呃对内的严格审查和天网监控、啊、搞政敌，搞律师，搞意义，再搞教育营，还有那些香港的那些事情，对吧？再加上修宪和对外的那些事情，党的价值体系和这个二十一世纪的西方价值观啊。显然的格格不入，就这样的命运共同体，就让人不免产生了怀疑和警惕。啊，大约从18年修宪开始，过去20年的西方熊猫派啊，其实是彻底失去了市场，取而代之的是那种遏制派，还有屠龙派。就这股逆流，在两年的贸易战中得到了加强。啊，并且在国安法之后的疫情间达到了巅峰，就双方的不信任和价值冲突也导致了现在中美之间的冷战，而过去放心把产业链转移到中国，啊，那也是基于基本的信任，对吧？要是看看江泽民、啊、朱镕基和胡锦涛对内和对外的言行，你就会明白了。此外，处于同样的道理。中国也不放心把供应链放在美国，去美国化其实从十年前的思科、微软、甲骨文就有，啊，也害怕哪一天被掐了脖子，没了信任啊，连买卖都困难，更不要说交朋友。国际关系其实和人际关系很像的。最近国内有很多学者和专家啊，比如那个金灿荣，就不断旁白抗议遏制中国的发展，其实这话只说对了一半。遏制确实是事实，但是他们始终不敢说的是，如果你从对方的角度来看，啊，面对心博烈日的涅夫啊，而且是远超苏联的体能和科技经济实力，遏制就成了必然，而且遏制的更晚，被捆绑的就越深，未来未来的话就更难办，啊，党内高层当然也会意识到这种大趋势。就要么带领中国人民去拥抱世界，就要么 ，you know， 要么对方被自己同化。但是啊，哪种都做不到。过去二十年的舒服日子不再继续，尤其是欧美日的市场，啊、还硬要把印度推到敌人的一边。至于“一带一路”的国家，经济总和加起来还不如日本。我个人觉得啊，短期难以指望。于是呢，这就有了五月份的官方内部战略报告，啊，称目前的国际形势为九啊为八九后最严峻。而在四月份呢，啊，玻璃大王啊那个曹德旺就说过，疫情后供应链去中国化已定为格局。早期美国国家经济顾问啊，安倍库德洛就说过要补贴数十亿美元让企业撤出中国，各种消息不断啊。还有英国等欧洲国家也提出啊，啊、呃，摆脱对华供应链的依赖。啊，日本啊、印度、澳洲也提出过，就是供应链重组。啊，美日欧啊，美日欧台最近又联合讨论了，就是供应链脱钩。啊，想寻求相同价值国家供应链的整合。这些动作呢，说白了就是想跟中国脱钩。啊，当然，我并不觉得这个供应链脱钩是想脱就脱的，毕竟过去二十年，无论是产业生态还是技术积累，这不是两三年就可以完全脱钩的。而且呢，成本也是问题啊。然而，信任的时代已经过去了，安全和信任的成本已经盖过人工的成本。当年其实是没有人敢把供应链部署在苏联或者朝鲜的。哪怕成本再低、再齐全，而且呢，就算是拜登上台了，我个人觉得也会大概率重新加入另起炉灶的跨太平洋伙伴协议、啊。简而言之，以前能开心做生意、啊放心采购和供应的好日子就已经结束了。啊，五 G 也是一个鲜活的例子、啊。越南啊、新加坡啊，就先排除了华为。并且最近微信和抖音也是遭美国的打击。另外啊，我也不是说出口就要拦腰斩断，从此归零，而是说继续增长呢很难，毕竟经济是要看增长的嘛，停滞就意味着经济萧条。同时，华为、微信、抖音的这些案例呢就很明确，就以后稍微带点技术含量的、复杂一点的电子通信类的产品或者服务。啊，甚至包括什么地铁啊,啊、自动驾驶啊，全部都很难被信任。而中国出口美国啊和世界的超半数的产品，都是这一类产品，啊，中国出口企业全部都会成为牺牲品。此外，还有一个看点值得注意的，就是亚洲周边的一些国家，比如日韩台，其对华出口接近一半为啊。那个机呃机械电子类啊，这并不是什么成品，而是那个呵呵零部件，其中就包括、啊、芯片啊。中国每年从那个韩日台进口数千亿美元的芯片、啊、而随着电子制造不断的迁往什么东南亚和那个印度啊啊，日韩台对华出口就会减少啊，这其实也是一种变相脱钩。讲到这里，我们可以清楚的看到啊，早年依靠两头在外啊，大进大出的这种外循环模式，以后可能就会很难去维持了，啊，于是呢，就才会有这种突然提出的内循环的说法。我们也可以看出，这种提法完全就是逼于无奈的啊，并不是主动想要所谓的闭关锁国，啊，现实也不可能允许锁国啊，能源粮食大量依赖进口。啊、党内高层也清楚的知道，过去的经济发展模式啊，最关键是加入世界贸易组织和全球化的这种顺风车，才能让中国迅速的壮大。啊，既然成功了，就不可能会主动放弃。现在被迫放弃呢，啊，不过是被逼到墙角。啊，这说到底还是两种价值观的冲突。啊，只要一尊继续坚持他的红色江山代代相传的梦想。这种对抗的局面就不可能消失啊！国内又是入关学，啊，又是想学那个学这个寻找出路，啊，却没有人就是点出一些正道来。我们再看看内循环到底是否能实现、啊？内循环的本质呢？啊，有两层含义。第一就是自产自销，那、啊、不依赖出口。这个理论呢，老师说啊，朝鲜办不到，苏联办不到。甚至啊，我个人觉得啊，美国可能也办不到，因为他们无法生产啊，就是各行各业自己需要的物品啊。但是呢，中国确实有可能啊，可以办到。中国的齐全的工业体系、巨大的劳动力市场以及贫富差距巨大的地域分布啊，足以生产出从螺丝钉啊到什么战斗机各类的物品。第二个含义呢，就是科技。不再依赖进口，但是这个问题啊有两个方面啊。第一个问题呢，就是随着供应链的分离啊，这里不包括硬不,不只是包括硬件，还包括软件。那么全球呢，可能就会出现两套技术标准的体系的割痕啊，这也可能就出现了中国的产品和外界呃越来越多的割裂啊，不同阵营的国家会选择。呃，各自的阵营的体系，啊，阵营越小，可能那个市场就会越小，啊，第二个方面呢，在于需求，目前中国的消费占经济的比重呢，啊，远低低于很多国家，啊，在17年啊，它的比重是在差不多37 37% 啊，远低于欧美的 60% 到 70% 啊，以及百日韩的 50%。其甚至于啊，低于那个印度和巴西。换句话说，以内循环为主，但老百姓没有钱去消费。这个问题的根源就在广大的劳工群体啊的地位极端低下。啊，不光是在工资上啊被人为压榨和付出远不成比例，而且呢，在立法层面也没有政策呃礼法的偏向和代言。啊，同时政府的税收呢，在分配的话也远远不足，教育、医疗、养老这三座大山对大部分的人来说是一直存在的，消费能力呢也严重受限，很多人剩余的消费能力呢其实也会被房贷给就是捆绑。解决方案的话，得让立法层的这些人大呢，以及就是。帮工人和资本溢价的这些工会呢，一定要有一个真正的运作性质，因为目的呢很简单，就是一定要让老百姓有钱。而老百姓的收入呢，无非就是来自两个部分：一工资收入，二转移支付。啊，转移支付呢，也就是呃、啊，比如社保啊等这些福利。就我们未来啊，只需要观察几个指标啊。第一，工资是否会出现全面的。或者是有意义性的大幅上涨，啊，或者是比如什么996等这些剥削制度是否会消失？第二，房价是否会稳步的下跌？第三，财政支出用在教育、医疗和养老社保的比例是否会有大幅度的增加？这三个指标呢，我个人觉得就会决定了内循环的成败。好了，今天就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见。